0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia. Muutama alkuhöpötys ennen kuin mennään päivän jaksoon. Myyntö sinulle, rakas kuulija. Voisitko käydä tilaamassa tämän YouTube-kanavan, missä tämä podcasti tulee? Voitko tykätä videosta? Antaa palautteita kommentteja, koska nämä kaikki auttaa minua, kasvattaa tätä minun podcastia, saamaan lisää mielenkiintoisia vieraita ja lisää keskusteluja meidän iloksenne. Ja kiitoksia Puhdas plusalle podcastin sponsoroinnista. Ja mennään sitten päivän jaksoon, ja tänään mulla on vieraana Henry Soinnunmaa, joka oli kolme ja puoli vuotta sitten mun podcastissa joskin nimellä Henry Vistbakka silloin, ja tota, me päätettiin Henryn kanssa tehdä tämmöinen uusinta jakso, ja tota, jos mä aloitetaan siitä, tai jos siitä, että Henry tervetuloa podcasti uudestaan. Kiitoksia. Haluatko kertoa kuulijoille vähän, että kuka sä oot mitä sä teet? Semmoinen, jotka ei tiedä tai ei ole kuunnellut sitä meidän ekaa podcastia.
1: Joo. Mm. Mä oon vähän semmonen niin kuin joka paikan höylä, että mä teen monenlaisia asioita. Muun muassa kahta podcastia. Toinen on suomenkielinen, toinen enkukielinen. Ihmisiä siis elämää. Curious on, Earth on noiden nimet. Sitten mä tapahtumatuotantoon jonkin verran häärällen muutamassa järjestössä ja mä oon tuore isä, joka tuntuu aika olennaiselta Et tuore, no puolitoista vuotta nyt tässä vaiheessa niin toi meidän, meidän taapero, kyllä se aika tuoreelta tuntuu vielä. Viime aikoina mä oon myös testaillut sellaista, että, että miltä mun suussa maistuu sellainen sana kuin konsultti, mä oon tykännyt ehkä enemmän sellaisesta termistä kuin kanssaaprikoja mutta joo, olen niin vähän kokeillut siipiäni siinä, että mitä annettavaa mulla on niin kuin jotenkin ajatusten reflektointi palvelusten tarjoajana. Ehkä, ehkä silleen voisi kiteyttää. Ja, joo, kiinnostaa hyvin monenlaiset asiat elämässä ja sitten toisaalta yhä enemmän vuosien karttuessa tuntuu kiinnostavalta yrittää jotenkin fokusoida selkeämmin ja rajata pois asioita. Ainakin tällä hetkellä on semmoinen tuntuma. Mutta joo, tässä tämä mulle aina yhtä hankala esittely.
0: Ja mun ja Henry historia menee siltavalle, tavalla, me ollaan tutustuttu varmaan ja pyöritty samoissa piireissä, tutkailtu ja seikkailtu monessa eri paikassa. Ja tota, sitten jostain syystä meidän tiet erkani, Silloin, ja Siinä oli varmaan kymmenen vuotta tai kauemminkin, jopa kun me ei ollut missään tekemisissä toistemme kanssa. Ja sitten jostain syystä, enneksi muista, mikä se oli se syy, että mistä me törmättiin toisimme uudestaan ja alettiin juttelemaan. Ja sitten me jotenkin havaittiin se, että vaikka me ollaan pitkään kuljettu eri paikoissa, niin meillä on tosi paljon yhteisiä kiinnostuksen kohteita, Ää, paljon tällä ajatuksen tasolla ja monet ajattelijat. Kiinnostaa. On monta ajattelijaa, intellektuelleja, jotka meitä molempia kiinnostaa. Me molemmat pidetään podcastia ja meillä on paljon yhteistä monelle eri suunnalla. Me mentiin kauas, siis me tultiin lähelle. Sitten minulla on sellainen kokemus Hendryn kanssa, että vaikka me ei ihan hirveästi ollakaan tekemisissä, niin fyysisesti, kun mä eri kaupungeissa, meillä on molemmilla niin paljon omi säätöjämme, niin en kun me tullaan yhteen, niin meillä on jotenkin semmoinen, että me palataan johonkin semmoiseen, se, että hei, tässä on, tämän tyypin kanssa on hyvä olla. mus tuntuu, että mä voin olla to- oikeastaan ihan täysin rehellinen Henryn kanssa. Siinä meillä on semmoinen, joku semmoinen tietty, mä en oikeastaan osaa sanottaa, että miten, miten me jaetaan, mutta jotenkin se aina vain ilmenee joka kerta, kun me tullaan yhteen. Ja meillä on lähes aina todella intensiivisiä, syvään päätyy meneviä keskusteluja, kun me nähdään. Ja sitten mä ajattelin, että me voitaisiin jakaa näitä podcastissa sitä, että mihin, mitä, mitä me jutellaan niin muidenkin iloksi. Mutta mikä, mikä sun ajatus on siitä, että minkä takia me niin helposti palataan siihen, vaikka me ollaan toistemme kanssa tekemisissä? Miten yhtäkkiä me palataan semmoiseen johonkin
1: yhteiseen, ystävyyteen tai johonkin? Mä huomaan miettivää nyt onnäärällä niin sitä, että, että onko siihen olemassa mitään syytä, että miksi? jotkut ystävyydet klikkaa. Tavallaan, että voiko sitä purkaa mihinkään yksittäisiin tekijöihin. Se on vaan joku semmoinen niin synkkausjuttu, että et, niin et to, toki niin kuin koen itse yleisestikin aika helpo, helpoksi niin kuin ihmisten kanssa mennä syvään päätyyn, mutta sun kanssa jotenkin vaan on semmoinen niin luonteva ja ehkä sellainen jotenkin molempiin suuntiin ravitseva olemisen tapa. Et, et, et jotenkin, niin jotenkin se tuntuu niin kuin ravitsevan sellaisia puolia tai jotenkin ravitsevan sellaista niitä niin elämän osa-alueita, joita haluaisikin ravita itsessään, niin musta tuntuu, että sun kanssa tapahtuu se niin kuin helposti. Ehkä me täydennetään jollain tavalla toisiamme. Ehkä me autetaan toisiamme niin kuin kasvaa sellaiseen suuntaan, joka tuntuu hyvältä. Ja, ja musta on tuntunut niin kuin myös, sä oot ollut isä kauemmin kuin minä, mutta on tuntunut niin esimerkiksi, että nuo jakamiset on ollut aina sunkaan tosi luontevia. Sä oot tuntunut alusta asti semmoiselta niin luottoisäfriendiltä, ja, ja ehkä meillä on jotenkin samanlainen suhde siihen niin kuin isäksi kasvamiseen tietyllä tavalla. Ja, ja, jotenkin niin kuin ja, ja että se isänä oleminen kytkeytyy myös laajemmin omaan ajatusmaailmaan ja meidän tavat niin käsitellä tai jäsentää sitä on, on tuntunut niin kuin jotenkin riittävän määrin samanlaisilta. Jos mä muuten heilun tässä silleen, niin kuin ees taas kamerasta pois ja taaksepäin, niin se johtuu siitä, että mä käytän tällä hetkellä mun tietokonetuolina tällaista vanhaa mummo-keinutuolia, joka liittyy siihen, että mulla on ehkä jonkin sorti hermopinne, kaularangas tai, tai vastaavaa. Mä kävin tuossa magneettikuvissa oliko se toisessa viikolla ja en ole vielä saanut tuloksia, mutta joo, ehkä joku hermopinne, kuka tietää, että onko joku yli välilevy, pullistuma tai vastaava, mutta sen takia ö, normaali tuolellistuminen tekee kipeätä ja, ja Keinutuoli on osoittautunut silleen sopivan sellaiseksi, että tässä on helpompi niin vähän, vähän vaihdella kulmaa
0: lennossa. No mymmärtääkseni keinutuoli on tosi suunniteltu just sen takia, koska kaikilla vanhoilla ihmisillä, niin kuin in the Days, niin oli, oli reumaa ja joka niveli ja välilevy pullistui, niin sitten halusi koko ajan heijata, niin ne kehittiin keinutuolin itse asiassa just nimenomaan siihen. Mut, mut toi, äh, se piti vielä sanoa tästä meidän, meidän välistä yhteydessä, niin yksi sellainen mistä mä tykännyt tosi paljon, ja jäänyt muutama sellainen hyvä keskustelu mieleen, on, on, ja ne on ollut semmoisia oikeastaan, mistä me ollaan riidelty tosi kovaa, tai siis väittely riitely, mikä se on mikä menee niinku sellainen semi huutamisen puolelle, ja itse asiassa miksi mä tykännyt niistä, niin mä ollut sun kanssa ollut kiva se, että niin, sä oot harvoja ihmisiä, ketä niin, sanoo suoraan mulle, mitä ne ajattelee, niinku tavalla, miettimättä aina semmoisia jotain niin hienouksia tai, tai sosiaalisia niin pehmeytyksiä, että, että mä saan sulta suoran palautteen, ja sun mielestä mun mielestä joku mun juttu on niin paskaa tai mä en ajattele selkeästi, niin sä sanot sen suoraan. Minusta mä arvostan tosi paljon sitä, koska se on tosi harvinaista. Mutta musta jotenkin tuntuu, että moni ihminen, mun y- ystäväpiirissä ihmispiirissä, poislukien mun vaimoni tuosta kai, niin, niin ei sano mulle ihan suoraan, mitä ne ajattelee. Tai sit välttämättä ehkä ei ole niin kuin, äh, älyllisesti kykyä niin sanoittaa niin ajatuksia siltavalle, tavalla, että, 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 että jos näkee, että mitä mä, mä sanon, niin on niin paskaa, että pystyisi niin argumentoimaan sitä vastaan, niin se on tosi hienoa meidän välistä. itse asiassa ajattelin, että tämän oli, mun podcast oli, lähti ajatus siitä, että olisi kiva riidellä Henryn kanssa nyt sillä oikein niin julkisesti, että jostain, mistä mä olen tosi eri mieltä ja katsoin, mitä siitä tapahtuu, mutta katsotaan nyt, tuleeko me riitaa tässä keskustelussa.
1: Niin mä huomaan, että mun niin y- yleensä niin jätän ton Tuon meiningin silloin, kun ei ole mitään rekkiä päälläni niin sille alueelle, koska musta tuntuu, että se on myös aika intiimi ja sellaista niin kuin privaattia, se semmoinen riitely. Ja sit, tai, tiedä, riitely ehkä ei ole sellainen sana, mitä mä käyttäisin meidän, meidän kommunikaatioista, mutta semmoinen niin jotenkin ronskisti eri mieltä oleminen. Minusta tuntuu myös, että mä menen niin kuin. Äm, mun on helppo mennä sun kanssa sellaiseen, että mä voin niinku. Vähän provokatiivisestikin, kun mä normaalisti olen aika niin kuin sommittelevainen siinä, että mitä mä sanon, ja mä en tee kauhean voimakkaita väitteitä sen takia, että mä en niin kuin, äh, tavallaan sano, sanoa asioita, joiden takana mä en tiedä, että mä pystyn seisomaan, mutta sit sunkaan mä saatan niin kuin heittäytyä kans um. Sillä että mä saatan sanoa asioita överimmin kuin mitä mä oikeasti ajattelen, ihan vain sen takia, että se on keskustelun näkökulmasta mielenkiintoista. Mutta, mutta mä en tiedä, onko tämä huono alusta, että tämä keskustelu sellaisella tavalla. Tuleeko tässä nyt sellaiset hirveä toivotukset, että tämä menee jollekin sellaiselle sfääreille, koska mä en kyllä voi taata sitä, että kun rekki on päällä, niin että mä tulisin lähteneeksi sinne.
0: Joo, ja tämä nyt oli vähän tämmöinen, mikä mulla oli jäänyt vaan mieleen. Ja mä ajattelin sen niin sillä positiivisena myöskin, että, tämä että, no se on ehkä sopii mun luonteen laatulle, että mä niin kuin nautin semmoisesta intensiivisestä debaatista, että se jotenkin, tuntuu, että se kasvattaa mua ja sillä tavalla, niin että okei, okay, että, että tulee, tulee tehty ylilyöntä ja muita, niin, niin, niin mä näen niilläkin niin kuin tarpeen, koska ne tietyllä tavalla potkaisee niin kuin jotain ovia auki, mistä sit sä joudut niin perustelemaan todella selkeästi sun oman mielipiteesi ja, se, ja siihen ei päädytä, ellei me niin mennä jotenkin jonkun rajan yli ja jonkun semmoisen sovinnaisuuden yli, niin, Mä, mä, jotenkin, mä tykkään siitä, mutta mä en tiedä, tuko mä vähän kummallinen sen suhteen, mutta että semmoinen, se, semmo, semmoisen
1: mä havaitse itsessä. Joo, siis mä oon fiilistellyt tässä jotenkin paljon sitä, että, että väittely on ihan tosi aliarvostettu. Tai ehkä se liittyy siihen, että, että usein väittely sana assosiaatio ihmisille sellaiseen, että ne jo, niin päätyy jossain, Facebook-seinällään tai joidenkin sukulaisten kanssa jossain sellaisessa tilanteessa, missä oikeastaan kumpikaan osapuoli ei ole niin valmis kuuntelemaan toisen Niinku näkemyksiin ja päätyy vahvankin se vääntöön, mikä on jotenkin tosi kuormittavaa ja vituttavaa. Ei sellaista jaksa niinku suurin osa ihmisistä. Minusta tuntuu, että se, mitä niinku väittely oikeasti on, että tavallaan, tai no oikeasti ja oikeasti, mutta mitä se niinku, ainakin omassa mielessä ihannemuodossa on, on jotenkin sellaista, että, niinku, että pysähdytään erilaisten näkemysten äärelle ja pistetään ne näkemykset jollain tavalla niinku, ottaa mittaa toisistaan tai taistelee toistensa kanssa. Ja niinku, Jep, mä oon huomannut kaipaavani sellaista, että toisi vaikka jopa sellaista, että, että niinku arvotaan, että mun pitää ottaa tämä näkemys ja sun pitää ottaa toinen näkemys ja sit mun pitää tehdä parhaani puolustaakseni tätä ja jo sun ja sit katsotaan, että mitä siitä niinku kehkeytyy. Et ehkä se liittyy myös siihen, että, että meidän kulttuurissa on aika vahvana tavallaan sellainen... Ähm, Mä oon tykännyt ajatuksesta, että on tällainen niin Molok jumala joka on semmoinen epäterveen kilpailujumala, joka niin dominoi tosi paljon meidän vuorovaikutuksiin. Ja epäterve kilpailu on just tavallaan semmoista kilpailua, jossa ainoa tarkoitus on voittaa ilman, että huomioidaan mitään laajempaa kontekstia, jossa se kilpailu tapahtuu. Kun taas niin kuin terve kilpailu ehkä enemmän on semmoista, että, se, että huomioidaan joku laajempi konteksti. Esimerkiksi vaikka väittelyn näkökulmasta se, että, että tarkoitus on jotenkin kartuttaa omaa ymmärrystä ja myös omaa kyky niin kuin katsoa asioita erilaisista näkökulmista ja oikeasti haastaa niitä omia mielipiteitä, niin, niin jotenkin, jos meillä olisi enemmän sellaisia tilaisuuksia niin kuin kilpailla sellaisella niin kuin hyvällä meiningillä väittelyn äärellä, niin, niin se voisi olla ihan tosi, tosi kehittävää. Ja, ja niin kuin, jep.
0: Sillä mä en niin kuin ymmärtänyt, että jossain Vanhoista, tai en tiedä, miten se toimii yliopistomaailmassa nyköen. nykyään, mutta on olemassa niin kuin tämmöisiä niin jo Platon akatemiassa on ollut erilaista niin tämmöistä harjoiteltu debatoimista just tuolta, olisi mullekin super kiinnostavaa, että mun pitäisi esimerkiksi tota, debatoida nyt sitten sosialismin puolesta poliittisesti, niin kokisin se hyvin, hyvin mielekkääksi tota, mennä siihen suuntaan, mikä ehkä luontaisesti on se mun, Mun, mun katsantakanta, mutta ehkä semmoisia pystytään luomaan tästä ja tosiaan niin kuin, en tiedä, onko tämä, me, tämä keskustelu semmoista nyt, mutta tota, halusin tuoda se esiin, koska se on semmoista, että se on jotenkin niin jäänyt meidän kontaktista yhteydestä mieleen, että hei, tämä on, on ollut tosi hyvä ja nimenomaan mitä mielestäni hyvin kuvat sitä, että siinä on semmoinen niin kuin, meillä, meillä on tietty semmoinen kunnioitus toisiamme kohtaan ja se, että et, et, et se, vaikka se on niinku intensiivistä, voi olla kiroilua, huutamista, niin silti se keskustelun sisältö vie meitä johonkin suuntaan ja me molemmat opitaan siitä jotain. Että niinku et siinä on joku niinku raami kumminkin siinä sisällä, vaikka se voi olla kuinka intensiivistä, siis joku raami, minkä sisällä me ollaan. Että meillä on molemmat ollaan sitouduttu johonkin kehitykseen tai oppimiseen. Ja sitten kun meillä on se so, sellainen sanoton sopimus, niin sit sen sisällä me pystytään käymään tosi intensiivisissäkin paikoissa.
1: Hmm.
0: Miten sitten? Äh, mulle, tota, jos mennään seuraavaan aiheeseen, ja tota, mulle itse asiassa lähti tämä meidän podcast-idea tästä, että me tullaan uudella, uudelleen ää, tämän äärelle. Siitä, kun sinä postasit, Instagramia ainakin mä näin siellä sun postauksen. Se oli, kun sä sait uuden vyön rassijujitsusta, ja sitten sä kirjoitit siihen muutakin niin sun omasta kasvusta, ja sitten ää, siinä oli montaa monesta, ja mä sanoin, että hei, tämä on tosi mielenkiintoista, mitä Henry kirjoittaa, että tässä on selkeästi, että mä niin kuin havaitsin, että sus on tapahtunut jotain muutosta. Niin jos sä nyt peilaat tässä, jollakin tavalla itseäsi me, me sitä, että kun sä oot ollut kolme ja puoli vuotta sitten mun podcastissa ja sä oot nyt tässä ja sä oot isänä, sulla on tapahtunut montaa muuta, niin mitä sulla on kolmessa puolessa vuodessa tapahtunut? Mitä muutosta sä havaitset itsessäsi
1: ihmisenä? Ennen kuin mä vastaamaan, niin mä laitan sun mieleen kanssa, sikäli kun se ei ole valmiina, niin hautumaan ajatuksen siitä, että minkälaista muutosta sä itse huomannut, tai mikä suston on niinku oleellista. Mä voin muuten vastata, koska, siihen, koska, se, koska... Jos se, on, se on ehkä hyödyllistä se, sen kannalta, että et se tavallaan auttaa hahmottaa, että et mikä susta on niinku oleellisinta siinä, mistä haluaisit puhua. Et se ei mene tavallaan liian jotenkin abstraktiksi ja semmoiseksi joka suuntaan se, rönsyväksi.
0: Musta tuntuu, kun mä, mä tota, luin sitä, potka- tai sitä sun postausta, ja ja mitä mä oon seurannut somessa ja mitä me ollaan jutellut, niin mulla on tullut sellainen fiilis, että ehkä sä kuvastit itsekin sitä tuossa aikaisemmin, niin on tapahtunut semmoista niinku yksinkertaistumista ja niinku enemmän semmoista maatumista, että sä käsit, että sä oot tullut tänne maan päälle. Niin kuin oikeuden asioiden ääriin, kun mulla on vähän kokemus ollut siitä, että, että kun myös itse olen samanlainen, niin se hyvin siellä niin kuin mentaalisessa kaikennäköisessä kompleksisuudessa, joka välttämättä ei aina niin kuin välittynyt tänne fyysisen maailman realiteetteihin. Ja sitten kun mä, että sä oot siellä vääntämässä Prassijuitsussa, niin siellä ollaan niin lähellä fyysisen maailman realiteetteja, kuin oikeastaan voi olla. saat tietyllä niin tavalla elämän ja kuoleman kanssa ollut, ja siinä sun fyysisten realiteettien kanssa. Ja sitten mulla on ollut semmoinen fiilis, että et, et mä saan paremmin kiinni susta, että Henry on täällä maan päällä, se on niin kuin suorempi, se on selkeämpi. Ja sitten tietysti toi koko isyysprosessi, mitä mä oon sua kuunnellut, niin sitten sit musta tuntuu, että se on vielä lisännyt sitä ja tuonut susta esiin semmoista niinku vastuullisuutta ja niinku vielä ehkä syvempää niinku sitoutumista omaan, omaan niinku kasvuun ja siihen, että sä haluat tehdä parhaas, haluat olla niin hyvä sun lapselle, kun sä ikinä voitkaan olla. Niin semmoista mä oon havainnut. Ja sitten ehkä vielä, vielä niinku lisäksi niin, ää, myöskin semmoista niinku tietynlaista ehkä aggression, vihan... Niinku, integroitumista. Sulla on sellainen selkeämpi, leikkaavampi niin kuin olemus, mikä mulle tuntuu tosi hyvältä. Että mä sanoin, että hei, että toi on niin kuin tuolla todellisesti ja se sanoo, mitä se ajattelee. Ehkä nämä nyt tuli tällä päällimmäisenä.
1: Hmm. Joo. Tekee mieli alustaa sanomalla, että että se, mitä sä puhuit siitä, että, että sä oot nähnyt mun jotain somepostausta ja tällaista, tekee jotenkin sanoa ääneen se, että, että meidän, niin kun, meidän suhde, vaikka me ei kauhean usein nähdäkään livenä, niin meidän suhde ei ole niin ensisijaisesti mikään niin kun, sellainen, niin kun, että me somejen kautta seurataan toistemme tekemisiä, vaan se on enemmän niin ystävyyssuhde, tai selkeästi, että se on ystävyyssuhde, jossa on myös sellaista ulottuvuudet, että me seurataan myös toistemme tekemisiä niin vaikka näiden podcastien tai postausten kautta. Mutta joo, siis Noin asiat, joita kuvailit, tuntuu niin kuin, että, että mä oon jotenkin niin kuin aiempaa voimakkaammin niin kuin aloittanut mun polun niiden ääressä. Et musta ei todellakaan tunnu siltä, että mä olisin kauhean pitkällä missään noista asioista, mutta mut se Brassilu, sun tosi tärkeä vaikutus, jonka mä oon tunnistanut, on jotenkin se, että se on ohjannut mut just tutki aloittelijuutta monissa asioissa. Mulla tulee nyt neljä vuotta täyteen tänä syksynä sitä. Nyt mulla on ollut tässä pari kuukautta aukoa just tän mun mikäli ja takia. Mä haluan odottaa, että mä saan ensin tietoa siitä, että mikä tämä on. Et mä tiedän, että mä miten paljon sitä pitää niinku varoja. Nyt, nytkin, kun mä tässä puhun, niin sattuu tähän vasempaan hartia-alueeseen. Mutta tota, koska tämä on ihan optimaalinen asento olla, jossa mä oon tässä kameran ja näytön ääressä. Mutta, mutta niin kuin jotenkin, että, että näiden vuosien aikana, kun mä oon treenannut sitä, niin yhä uudelleen se palauttaa mut siihen, että, että mitkä on perusasioita. Ja, ja se, niin kuin, miksi se laji on ollut jotenkin niin antosa, varmaan tosi moni laji voisi olla samalla tavalla antoisa, mutta varmaan BJJs yksi keskeinen juttu on se, että siinä on se sparriulottuvuus, jossa sä improvisoit sen pohjalta, mitä sä osaat niin kuin kehyksessä, jossa ei pysty kontrolloimaan aika ennustaa sitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja se tapa, jolla se paljastaa sen, että, että kuinka, niin kuin, mitä, minkälaisia juttuja osaa ja minkälaisia juttuja ei osaa, on jotenkin tosi opettavainen, koska just kun sä viittasit tuohon jotenkin taipumukseen, olla paljon semmoisessa mentaalisessa maailmassa, että meistä kumpikin niin kuin jotenkin taipuvaisia, tosi abstraktiin ajatteluun, joka niin kuin rakentuu semmoisten monimutkaisten ajatuskehikoiden muodossa, niin, niin siinä ei välttämättä ole niin kauhean paljon semmoista, vähän niin kuin semmoista todellisuustestausta, että, että se joutuisi oikeasti kokeilemaan, että miten tämä kantaa tosi maailmassa, että et, ei pysty tekemään tuota. Sä et voi feikata sitä, että, että osaat. Sä. Ehkä, no varmaan jonkin verran voi olla sellaista, että jollain tyypillä on vaikka sellainen karisma, että jotkut ihmiset niin kuin sen takia pelkää niiden kanssa niin kuin sparraamista tai jotain. Mutta että kun sä sparraat tosi monenlaisten ihmisten kanssa niin viikosta, kuukaudesta, vuodesta toiseen, niin se paljastaa niin yhä uudemmilla tavoilla, tai niin aina vaan uusilla tavoilla sen, että, että miten sä toimit siinä tosi tilanteessa. Ja ja sitten että kun olen saanut niinku sen kautta sellaista kokemusta siitä, että miltä se tuntuu saada suoraa palautetta, ei sanallista palautetta, vaan suoraan niinku teosta tulevaa palautetta, suoraan konkretiassa näkyvää ja tuntuvaa palautetta, joka tuntuu vaikka niinku kuristuksena, joka jos sä et taputa, niin suut lähtee taju. Ni, niin se on saanut jotenkin janoamaan sitä samaa muillakin elämän alueilla, että se on niinku ohjannut minuut, Tosi monissa miettii sitä, että miten mä voin tehdä asioita sellaisella tavalla, joka oikeasti niin kuin, joka koettelee sitä, että mikä on se mun niin sanomien asioiden arvo tai voima tai kantavuus tai mikä tahansa. Ja, ja se on esimerkiksi ohjannut myös siihen, että tekee mieli olla jotenkin suorempi. Vaikka mulla on semmoinen aika luontainen mm, en tiedä, onko vastenmielisyys vähän liian voimakas sana, mutta, mutta semmoinen tieto, että mä, mä vältän niin sellaisten asioiden sanomista, joista mä en ole kauhean varma sen takia, että musta tuntuu, että maailmassa on niin helvetin paljon sellaista, että ihmiset sanoo tosi suuren itsevarmuuden asioita, joita ne ei oikeasti pohtinut yhtään niin kuin sen syvemmältä tai moni, monista näkökulmista. Ja tietyllä tavalla, että, että se tuntuu niin kuin arvokkaalta, että on enemmän semmoista, niin kuin, että, että tavallaan on semmoista niin kuin, voisiko sanoa jotenkin niin kuin episteemistä nöyryyttä tai sellaista, että et ollaan avoimia siitä, että mä en tiedä. Mutta sitten se, että mä sanonkin jonkun asian paljon jyrkemmin kuin mihin mulla on oikeasti perusteita, niin myös saattaa auttaa muit ihmisiä asettaa omat vastaväitteensä niin suoremmin, mikä taas auttaa mua niin kuin kehittää mun jotain ajatusta. Että tavallaan se, että jos mä Esitän joku asian tosi silleen varovaisesti, että mä en oikeastaan väitä mitään, niin sitten se on paljon vaikeampi saada niitä vastaväitteitä, jotka auttaa, niinku, a- a- auttaa jotenkin kehittää sitä omaa ajatusta. Et sitä voi niinku voisi ajatella silleen, että se, että mä, teen niinku, mä yritän tehdä jonkun takedownin tai yritän niinku tehdä jonkun lopetuksen, niin se on vähän niinku väitteen esittämistä, että mä nyt niinku väitän sulle tämän kuristuksen tässä näin, ja sitten sä torjut sen, ja mä huomaan, että no se mun väite oli aika paska. Et et, et siinä niin kun, on oppinut, niin kun, mä olen alkanut rakastua niin kun, puolivalmiiden asioiden paljastamiseen tietyllä tavalla sen äärellä. Ehkä on, on ollut toi puoli jollain tavalla aina. Kyllä mä, niin kun, mä kirjoitin joskus tai 15 vuotta sitten tein ja senkin nimi oli Keskenkasvui, mikä niin viittaisi tavallaan siihen, että mä oon sitä ajatusta siitä omasta niin kun, puolivalmiudesta jo silloin. Mutta musta tuntuu, että, että jotenkin toi niin kun, ohjaa semmoiseen konkreettisuuteen ja sitten... Sitten tietysti kytkettynä siihen, että minusta puolitoista vuotta sitten, mikä nyt laskee siitä, kun Elna syntyy, eikä siitä, kun raskaus alkoi, niin puolitoista vuotta sitten, tällä viikolla tulee just puolitoista vuotta täyteen, niin tuli isä. Niin, niin sekin totta kai ohjaa karsiin sellaista epämääräistä ja abstraktia veke, koska, koska niin Oma lapsi on tosi konkreettinen ja sen tarpeet on tosi konkreettisia ja sen mukanaan tuomat aikarajoitukset on tosi konkreettisia ne on tosi konkreettista se, että huomaa nukkuvansa vähemmän ja, ja huomaa, että, että yksinkertaisesti täytyy jotenkin fokusoida ja rajata selkeämmin, jotta pystyy tekemään niitä asioita, jotka on kaikista tärkeämpiä. Ja sitten se on niin kun, ohjannut paljon kysyä sitä, että miten mä tunnistan sitä, että mikä on oleellisinta. Ja siinäkin tuntuu jotenkin, että Tuntuu tosi aloittelijalta, vaikka se on tavallaan kysymys, joka on kiinnostanut tosi kauan. Ehkä on ehkä silleen vaikea, vaikea niin sanallistaa, mutta minusta on selvästi tuntunut joillain uusilla tavoilla siltä, että, että se oleellisen tunnistaminen on tärkeää. Ja ehkä se niin uusi juttu tai semmoinen niin vuosvuodat voimistunut juttu, joka tuntuu tällä hetkellä tosi ajankohtaiselta, liittyy siihen karsimiseen, siihen että miten mä voin jättää pois sellaisia asioita, jotka ei ole kaikista keskeisimpiä ja niissä asioissa, joita mä valitsen tehdä, miten mä voin niin kuin, luopua turhanpäiväisestä perfektionismista, miten mä voin päästä asioita, jotka ei ole niin hiuotuimmassa muodossani pois käsistäni. Ja se on, se on tosi vaikeaa, mutta mut jotenkin se Brassyjuttu on niin inspiroinut siinä. Mä myös aloitin tänä sy- syksynä pitkä hauduttelu jälkeen psykoterapian ja, ja musta tuntuu, että se niinku Brassio Jutsu on inspiroinut siihenkin ihan sikana, että musta tuntuu, että se on monissa niistä teemoista, joita mä käsittelen siellä psykoterapiassa mukana ja se varmistaa tietyllä tavalla myös sitä, että, että se pysyy maadottuneena tai semmoisen niin kuin, niin kuin, että siinä on kosketus konkreettiseen elämään, että se ei ole vain jotain niin kuin teoreettista paskajauhantaa, mitä mä teen siellä, vaan, vaan se, no se on niin kuin Tavallaan puhu puhua siitä, että miten, miten jollain tavalla filosofinen laji se on, mutta just siinä mielessä, että se, että se pistää niin kun suoraan kosketukseen monien elämän peruskysymysten kanssa ja sitten se ehkä tarjoaa monille sellaisille jutulle, jotka muuten saattaisi jäädä jotenkin niin abstraktimmaksi, niin jotain konkreettisia muotoja. Tarvittiin viime
0: keskustelussa, tai joku kerta, kun me juteltiin puhelimessa, me juteltiin tästä aiheesta, että, että tämmöinen tietynlainen arkityyppinen hahmo on ilmestynyt maailmaan, ja se on mies tykkää äly, älyllisestä keskustelusta ja debaatista, ja harrastaa kampioilla ja samaan aikaan jo pitää podcastia. Eli tämmöiset... Lex Friedman-tyyppiset podcastajat, niitä on tosi paljon, ja molemmat enemmän ja vähemmän edustetaan sitä samaa roolia. Mä sanoin, taisin sanoa silloinkin sitä, että mulle tulee just mieleen taas se Platon Akatemia siellä muinais-Kreikassa, jossa niin miehet elävät yhdessä, harjoittavat ensin fyysistä kehoa, painivat... Ja ja, olevat, ja tota, te, harjoittaa näitä olympialajeja ja sen jälkeen he menee opiskelemaan filosofiaa ja debatoimaa. Sitten mä ajattelen, että hei, me ollaan taas jonkun tosi niin kuin ytimekkään äärellä tässä, et, 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 mitä sä kuvat sitä, kun sun niin filosofista puolta, niin se on selkeästi siellä. Ja tietysti se on niin muissakin kamppailulajeissa. Et se, se on jännä, että me ollaan se, semmoisen äärellä, joka on jollakin tavalla arkkityyppinen.
1: Miten se su, sulle kuulostaa? Hmm. Kyllä tässä selkeästi on joku semmoinen aikojen saatossa koeteltu ja hyväksi todettu jotenkin semmoinen rypäsaktiviteetteja, rypäs joita joit niin elämässä on ainakin joidenkin ihmisten on niin hyvä, hyvä harjoittaa. Ja tavallaan, kun sitä niin kuin muissakin lajeissa, niin musta tuntuu, että, että ainakin se, mitä mä tällä hetkellä saan, kyseisestä lajesta, niin just niin kuin mä vähän aiemmin viittasin, että se kytkeytyy siihen, että siinä on se sparriulottuvuus. Et mä luulen, että se on helpompi saada sellaisista lajeista, joihin sisältyy keskeisesti se, että se joudut niin kuin improvisoidusti ää, tietyn, tietyn sääntökehikon puitteissa pistää kaikki peliin. Että se, lajeissa ehkä, joissa on niin kuin enemmän vaan tavallaan niiden irrallisten tekniikoiden niin ei välttämättä yhtä voimakkaasti synnyt tuota samaa juttua. tällainen intu, intuitio mulla on tosta. Mutta joo, toi, ja siis kun sä sanoit just tuosta, että on syntynyt semmoinen tietty niinku, kamppalulain podcastajan arkkityyppi, niin, niin mä huomasin, että mulla tuli siihen semmoinen kutkuttava ajatus jotenkin siitä, että, että sitä Että ei ole mitään väliä, ettei ole mikään edelläkävijä tai joku uranuurtaja niin siinä. Että et se on tosi jees, tosi jees että et on tavallaan joku semmoinen, vaikka en nyt voi sanoa, että mä olisin jotenkin nähnyt, että joku tekee sellaista ja ollut silleen, että hei, mä alkaa tekemään kanssa niin kuin tuollaisena kokonaisuutena. Mutta se, että se sattuu olemaan, niin, niin, niin tuntuu niin kuin, että. Et sillä ei ole mitään väliä tietysti, tietysti mielessä, että tuolla tasolla ei ole mitenkään originaali. Et, et se on oikeasti niin hyväksi todettu kehikko ja sen takia niin päätyy tapahtumaan. En et... sit... voi jatkaa tuota ajatusta, mutta
0: Mä voisin kysyä prassioitsusta semmoisen, kun mä oon sitä paljon miettinyt, Mä, ja vähän harmittaa itseäni, että en voi, en voi kyseistä lajia harrastaa, koska mun työ on sen verran, että mä täytyy olla kauhean tietoinen mun kehostani, että mä en saa rikkoa mun kehoa. ja nivelvammatuvat nivelvammat ovat tunnettuja, että niitä tulee tosi helposti, ja ne, mä en voi, voi semmoisia ottaa. Niin, mä oon miettinyt semmoista siinä, kun mä joskus kävin tuolla kontakti tansseissa ja tykkisin niistä tosi paljon. Ja siellä yksi iso niin osa sitä... Tanssia on se, että meillä on kontakti toiseen ihmiseen ja me koitetaan niin laittaa liikettä eteenpäin sulavasti, kaksi ihmisen kehoa ehkä enemmänkin. Ja sitten mä mietin sitä, että Brassiluitsu on periaatteessa sama asia kuin kontakti-improvisaatio, mutta sen päätepiste on eri. kontakti on päätepiste on se, että liike jatkuu, kun taas Brassiluitsuin päätepiste on se, että liike loppuu. Ja liike loppuu siihen, että se toinen joutuu lopettamaan sen liikkeen, eli joku meina menen rikki. Mutta sitten mä mietin sitä, että miksi, miksi ne molemmat kosketti mua, kun ne on tosi erilaisia. Mä täysin, että, että siinä on tosi paljon siitä vaan, että siinä on se ihmisen kosketus, että me ollaan niin apinoita, että me halutaan koskettaa toinen toisiamme. Ja sitten musta tuntuu, että on se, että, että se on niinku sellainen luvallinen miesten paikka halailla ja olla lähellä kun me halutaan samaan aikaan niin kuin tappaa toisemme. Niin sit siinä kontekstissa on ok, että me ollaan niin lähellä, kuin no ei oikeastaan kukaan mua sinua lähempään, ellei, että sä niin rakastele jonkun kanssa, kun periaatteessa passiuit koska me ollaan täysin kietoutuneita toinen toisiimme. Mutta me voidaan olla kietoutuneita, se ei ole millään tavalla seksuaalista tai millään tavalla epäilyttävää, kunhan me koitetaan voittaa toinen. Miltä, miltä tämä kuulostaa? Mm.
1: Niin on, se on niin sellainen puite, joka tosiaan tarjoaa hyväksyttävän väylän tosi intimille kosketukselle niin kuin, ja nimenomaan sellaisella tavalla, joka ei ole seksuaalinen ja, ja josta tosi luontevasti se, tai en, tiedä, en voi puhua kaikkien puolesta, mutta tuntuu, että tosi luontevasti se niin kuin, mm, tai kun tavallaan on tottunut siihen, että sellainen läheisyys on vain seksuaalisissa konteksteissa, mutta sen niin laajen äärellä tosi nopeasti putoaa, toipuu poisolemisesta ja huomaa, että okei, että tässä kosketuksessa on niin kuin tällaisia ei-seksuaalisia ulottuvuuksia, jotka on niin kuin tosi paljon tuntematonta maasto, jos ei ole aiemmin harrastanut mitään vastaavaa. Toki niin kuin brassi on sellaisella tavalla intiimi, että, että monet ihmiset ei varmaan voisi kuvitellakaan edes kokeilevansa sitä, että, se, niin kuin, että siinä ollaan myös sille, niin kuin ihmisten hien ja eritteiden kanssa tekemisissä, että... Niin kuin, et, niin, just, että et siinä on tyypillistä, että voi olla jotain semmoisia tilanteita, että joku tyyppi röhnöttää sun päällä ja hikoilee silleen, et että se jostain otsalta tippuu hikeä suoraan sun suuhun, ja, ja saatat niinku, huomata yhtäkkiä, että sulla on toisen verta jossain sun niinku, naamalla tai, tai mitä tahansa tällaista, niin jep, mm. ja, ja, ne, niinku, ja tosiaan niinku, et, kun mä mietin vaikka, että et mitä hierojat tekee, että hierojatkin on aika intiimis kontaktissa, se on toki myös niinku, yksisuuntaista enemmän. Vaikkakin niin kuin tietyt hierojat, niin joita tunnen, on niin puhunut siitä, että heistä tuntuu myös, että hiero, kun he hiero toista, niin se myös hiero herä omaa kroppansa johtuen varmaan niin kuin siitäkin että, tai liittyen siihenkin, mikä on niin kuin ergonominen tapa tehdä sitä hommaa. Että siinä nojaillaan tavallaan toisen kehoja, ja sen toisen kehon niin kuin antamat vastukset myös niin kuin hoitaa sitä hierojan omaa kehoa siinä samalla, jotta sitä pystyisi tekemään sellaisella tavalla, jolla ei, ei me paskaksi hierojan oma kroppa. Mutta että et se on niinku siitäkin vielä, niinku, jos miettii vaan sellaista jotain kehokosketuspinta-alaa, siis toki siinä on niinku vaatteet päällä, mutta mut kuitenkin, niin, ni, että sitä on niinku tosiaankin enemmän kuin melkein missään muussa kontekstissa. Että jos miettii vaikka jotain niinku backmount-asentoa, jossa sä niinku oot toisen selän takana ihan niinku keho kiinni siinä ja sä otat siitä vaikka joku niinku rear naked choke-kuristuksen, jossa sä niinku laitat sun toisen käden sen kaulan ympärille ja sitten sun toinen käsi tulee myös siihen niinku sen kaulan taakse. Saat niinku tavallaan koko sun kropan etupuoli, niin sun po- poski mukaan lukien on se toisen poskeen va- vasten siinä, niin, niin onhan se semmoinen niinku tosi, tosi poikkeuslaatuinen paikka olla. Se, se on myös niinku siis, se on tosi kiehtovaa siinä, että miten se niinku laajentaa sitä ymmärrystä, että minkälaista öö, kehollista kuormitusta, tai kuormitus ei ole ehkä ihan oikea sana, mutta mutta kokeile mennä sillä kehollista kuormitusta vastaan tai esimerkiksi niin kuin kuristamisen muodossa. Mä muistan, kun mä eka kertaa testasin niin vaan jotain painimista aikuisiä siellä muutama vuosi ennen, kun mä aloitin tuon brassiojutsun. Niin sit se tyyppi, jonka mä testasin sitä, niin ei ollut ollenkaan helläkätinen ja se otti just jonkun niin kuin tiukan kuristuksen. Mä muistan, että mä olisin ihan silleen, että no huhu, että oli ihan sairaa että mun niin tylihenkitorvi melkein meni niin lyttyyn tai jotain, että niin oli semmoinen tunne, että oli tosi lähellä mennä paikat paskaksi. Ja sitten tavallaan kun on tehnyt tuota brassia, niin sitten on pikkuhiljaa niin kuin päässyt syvemmälle siihen, että kuinka paljon niin kuin jotenkin runtaa, mistä on oikeasti mahdollista ottaa ilman, että menee mitään paskaksi. Siis toki niin kuin koput tässä puuta silleen, että... että että se, että ennen ei ole mennyt paskaksi jotain jossain kontekstissa, se tarkoita, että ei voisi mennä. Ja ne on, ne on tavallaan aika herkkiä alueita, että missä on se niin kuin terveen kuormituksen ja, ja, ja niin kuin paikkoi paskaksi pistävä kuormituksen raja. Mutta etenkin kun sit, sillä kuitenkin on myös jotain niin kuin vaikka polveen kohdistuvia lukkoja tällaisia, joissa niin kuin käsittääkseni on silleen, että, että polvi, ei kauheasti ilmoittele millään voimakkaalla kivulla ennen kuin se vääntyy liikaa johonkin suuntaan, vaan sitten se vaan menee paskaksi ja niinku noiden kanssa jotenkin pitää olla ihan spessu varovainen mutta se on tosi kiinnostavaa niinku tutkia silleen, niinku sikäli kun kyseessä ei ole paskaksi meneminen, vaan, vaan epämukavuus, niin tutkia sitä, että kuinka pitkälle sinne epämukavuuteen on mahdollista mennä tai kuinka, niinku, kuinka syvälle mä voin sukeltaa siihen, että et, et, et mua niinku kuristetaan niin etenevästi kiristyvällä kuristuksella, joka vielä sa- saattaa tulla niin kuin useampaan, tai että et voi olla yhtä aikaa niin kuin kuristus ja sitten joku mun raaja voi olla niin kuin lukittuna ja, ja se lukkokin voimistuu, niin kuinka pitkälle mun on mahdollista mennä siinä silleen, että mä en ole typerä, eli silleen, että mä menen niin pitkälle, että mulla menee paskaksi paikkoja, että et mä menen vaan sinne epämukavuuteen ja on siellä lepämukavuudessa ja kokeilen, että pystytkö löytämään niin kuin, vaikka vielä vähän enemmän rauhallista hengitystä, joka sallii minulle pikkusen niin sellaista tilaa ja aikaa, tunnistaa, että, että onko minulla joku pakotie tästä. näin, mä kääntämään jotain mun niin kuin, raajaan sellaiseen kulmaan, että mä pystyn sujahtaa vähän parempaa asentoa. Se on jotenkin, ja, ja kun kaiken ton voi tavallaan kuulla myös semmoisen metaforana koko elämälle, että että pystyinkö mä jotenkin, vaikka niinku tuon lapsen kanssa ollessa, joka on tietenkin niinku tosi monenkirjavaa, että se on ihan älyttömän palkitsevaa ja ihanaa ja kaunista, mutta se on myös tosi turhauttavaa ja niinku väleiselleen raivostuttavaa ja sellaista niinku neuvottomuutta herättävää ja kaikkea. Voiko mä siinä jonkun tilanteen vallitessa, kun mä huomaan, että se tilanne on saanut kuristukseensa tietyllä tavalla, niin voinko mä, mä niinku oikasta itteen johonkin sellaiseen suuntaan, joka paljastaakin, että mulla onkin hengitystilaa hitusen enemmän kuin mitä mä kuvittelin.
0: Oletko huomannut, että toi Brassi Jujitsu on, on tota, lisännyt sun itsevarmuutta tai luottamusta niin kuin ylipäätänsä? Koska ainakin mul, mun oma kokemus on se, mä en ole harrastanut jo nuorenakin, mutta että sanotaan, että tässä aikuisena, kun olen ruvennut käymään enemmän kuntosalilla, ja niin harjoitan niin tietynlaisia itsepuolustuslajit Lähinnä nyrkeily, potkimisharjoituksia viikoittain niin nyrkkisäkin kanssa sillä tavalla, että minulla on niin kyky niin suojella itseäni tarvittaessa perhettä. Minulla niin se, niin on semmoinen kokemus että se, ja se, että minulla on tietty fyysinen vahvuus, se tuo mulle semmoista itsevarmuutta tilanteissa. Se tuo minulle semmoista, niin kuin, että, että, että mä olen jämäkämpi. Niin kuin ihmisenä ylipäätänsä. Mä johonkin tilanteeseen, niin mä en niin paljon pelkää, koska jollakin osa, osa musta on sillä tavalla, mä katon jokaisesta ihmistä, tulee vastaan tai miestä, voisiko mä voittaa ton tappelun, voisinko mä voittaa ton, mä voittaa ton no kyllä mä nyt ton voisi, kyllä mä nyt on, voisi. No toi on vähän siinä ja siinä. Mut mulla on se, mun, mä en tiedä, onko muita ihmisiä tämmöisiä ajatuksia, mutta mulla on. Niin mä en tiedä, onko huomannut siinä, kun sä oot nyt tullut taitavammaksi prassijuiditsussa, sulla on parempi kehokontakti, sä ymmärrät sun kehon lainalaisuuksiin ja myöskin muiden ihmisten la- kehon lainalasuksi, niin vaikuttaako se sun muuhun olemiseen?
1: Niin sun alkuperäinen kysymys liittyy niinku itseluottamukseen tai itsevarmuuteen. Musta tuntuu, niin. niinku mun ensimmäinen vastaus tuossa on niinku pikemminkin se, että mä oon tunnistanut paremmin, Niitä tapoja, joilla muss on ollut valheellisesti itsevarmuutta tai itseluottamusta. Et musta tuntuu, että pikemminkin niin kun, tässä vaiheessa muss tuntuu, että on käynnissä sellaisten juttujen purkaminen, jotka vaikeuttaa sen näkemistä, että mikä mun taitotaso oikeasti on ja, ja kompetenssi. Et tavallaan, et voi olla, että se on lisännyt myös suoraan niin sellaista itsevarmuutta ja itseluottamusta niin karttuneiden taitojen kautta. Et tavallaan, et kyllä, mä huomaan, että jos mä. Näin jotain aggressiivisesti käyttäytyviä ihmisiä jossain tilanteessa, niin mulla saattaa niin ku, kulkea läpi semmoinen visuaalinen prosessi, että et miten otetaan joku ihminen niin ku, kiinni sellaisella tavalla, että se ei pääse jatkaa rehaamista, mutta mut, kyllä musta tuntuu kuitenkin, että et mä oon enemmän semmoisessa niin nöyrtymisvaiheessa tietyllä tavalla, ja just kun sä sanoit että sä voit niin mittailemalla ihmisiä, niin katsoa, kenet sä voittasit, niin, niin Ehkä se pätee jossain jutussa sille, että sä näet, että joku ihminen on vaikka ihan helvetin vahva, niin sä tiedät, että jotkut jutut ei tule toimia sille. Tai sä näet, että joku ihminen on tosi kuoseissa, niin sä tiedät, että se ei tule tekemään tietynlaisia asioita. Mutta vähän niin kuin mä sanoisin meidän viime podcastikeskustelussakin, niin kyllä musta tuntuu myös, että tuo laje on paljastanut sen, että että ihmisen ulkoisen olemuksen perusteella ei välttämättä pysty sanoa ihan kauheasti siitä, että mitkä sen taidot on jossain kamppailulajeissa. Prassissakin voi olla sillä, että vaikka se ei ole yhdentekevää, että kuinka vahva joku ihminen on, niin, niin, niin se niinku taito, taito ja selviytymisjärjestys ei kuitenkaan mene niinku koon mukaan siellä. Että sanotaan, että jos on niinku kaksi saman tasosta, jotka on kokoisia, niin sitten se, joka on isompi, niin silloin totta kai niinku dominanssi siinä. Mutta mut hyvin paljon pienempi voi dominoida hyvin paljon isompaa ja vahvempaa, niinku jos silloin taitoi. Mutta toi niinku alkuperäinen kysymys siitä itsevarmuudesta, niin musta tuntuu, että mä Ehkä niin kuin, niin kuin polulla kohti sellaista, mutta, mutta, mutta musta tuntuu just, että, että mulla on aika paljon tekemistä just semmoisen niin kontrollista luopumisen kanssa ja, ja se, se niin kuin ilmenee tosi monilla oman elämän osa-alueilla niin just vaikka perfektionismina ja mutta se mutta se ilmenee myös niin kuin kehollisena jännityksenä tai jännitteinä, joita musta tuntuu, että toi Prassiujutsu polku on niin kuin osaltaan jotenkin tarjonnut välineet purkaa. Ja tuntuu, että niin, siinäkin musta tuntuu, että mä oon tosi alkuvaiheessa. Et, et musta tuntuu, että mulla on suunta, johon mä menen, mutta ei ole mitään selvää sellaista karttaa. Et sä niin ja nämä ja nämä asiat, mun pitää tehdä, niin sitten tämä asia ratkee. Vaan se on pikemminkin vaan semmoinen, että musta tuntuu siltä, että mulla on suunta, johon mä voin ottaa niitä pieniä askeleita yksi kerrallaan. Jotka ehkä kasvattaa niitä asioita, mutta mut musta tuntuu, että öm, mä en myöskään tarvitsisi tässä vaiheessa jotain niin kuin itsevarman ihmisen identiteettiä, koska musta, jotenkin mun intuitio on se, että tällä hetkellä se itsevarmuuden identiteetti estäisi mua kasvamasta itsevarmemmaksi, tai vaikeuttaisi sitä, tai sotkisi sitä. Minusta tuntuu, että, että mä en edes halua nimetä tuollaisia asioita. Että tavallaan se, että mä nimeän itselleni jonkun enemmän aloittelija-identiteetin, niin auttaa mua pysyä jotenkin nälkäisenä siihen kasvamiseen ja uteliaana sen tunnistamiseen, että mitä mulla, missä asioissa on petrattavaa. Ja siis tietysti tosiasia on se, että mulla on kaikissa asioissa petrattavaa ihan helvetisti siinkin laissa, mutta, mutta että tavallaan, että jotenkin mä huomaan, että mun orientaatio on vaan palata siihen, että että mikä on niin seuraava askel, jonka mä voin ottaa. Että mulla on ehkä niin taipunut miettii liikaakin jotain isoja kuvia niin kokonaiskuvaa asioissa. Ja sitten sit musta tuntuu, että se on vaikeuttanut sitä, että mä tunnistan sitä, että missä mä oon nyt, jolloin mä osaan ottaa oikein kokoisia haasteita niin mennäkseni eteenpäin. Et, et, ja toi on, niin kun, just vaikka niin kun mä siinä viime keskustelussa viittasin siihen, niin kun, että miten se on vaikuttanut vaikka mun suhteeseen niin muusikkona, niin Mä vähän puhuin siitä jo silloinkin, mutta mä jotenkin jatkan sitä ajatusta, että, että ton on kautta just se kiinnostus siitä aloittelijuudesta on saanut mutta tosi monissa asioissa paikantaa musiikissa, että millaisilla tavoilla mä oon huomattavasti niin kuin kyvyttömämpi kuin mitä mä oon toivonut olevani tai halunnut olla. Ja se on liittynyt siihen myös, että on puuttunut semmoista tiettyä pitkäjänteisyyttä elämässä, että olisi jotenkin malttanut istua alas opettelee niitä. Ja mä en tiedä, ois musta vieläkään tullut Sanotaan, että vaikka kitaran soitossa mitenkään silleen tosi omistautuva, että nyt mä niin kuin tekisin ihan helvetisti töitä kehittyäkseni, koska mulla ei vaan ole aikaa kaikki juttuihin, joita mä haluaisin tehdä, mutta musta tuntuu, että mä tunnistan paremmin sen, että miksi mä en ole parempi kuin mitä mä oon. Ja se tuntuu tosi arvokkaalta tavallaan, että et tietty semmoinen niin kuin suuruuden hulluus ja semmoinen halu olla jotenkin ihan vitun hyvä, niin kuin, missä ei ole mun mielestä sillä mitään vikaa mutta on niinku tavallaan paljastunut se, että kuinka monissa asioissa, jossa mä haluaisin olla ihan vitun hyvä, niin mä oon niinku ihan helvetin kaukana siitä. Ja, ja, ja sit se, se, se niinku mahdollistaa sen, että mä voin enemmän hienosäätää niinku ottamiani haasteita sen kokosiksi, jotka sopii mun sen hetkiselle osaamistasolle. Että tavallaan, että mulla on ollut aika semmoinen niinku iso myöntämisen prosessi niin kuin viime vuosina sen kanssa, että miten keskinkertainen mä oon monissa sellaisissa jutuissa, joita mä rakastan. Että tavallaan. Että jotenkin niin kuin, että, että, että mä oon verrannut tai ottanut niin kuin inspiraation lähteeksi vaikkapa just musiikissa sellaisia tyyppejä, jotka on ihan helvetin hyviä näkemättä ja tajuumatta sitä, että, että minkälaisen harjoittelun matkan ne on käynyt tullakseen siihen pisteeseen. Että tuntuu, että, on, että on, Mä kuvitellu kuvitellut paljon helpommaksi sen, niin kuin, että ol, mitä on olla ihan helvetin hyvä jossain asiassa, kuin mitä se oikeasti on. Et totta kai joillain ihmisillä on vaan silleen, että ne luontaisesti oppii helpommin kuin toiset. Ja että jotkut on vaan oikeasti varmaan yleisesti hyviä oppii ja parempia oppii kuin toiset. Et niillä voi olla jollain tavalla vaivattomampi polku, mutta kyllä se silti niin kuin se tavallaan mikään semmoinen asia, jossa Mä en ole vitun hyvä, niin missään sellaisessa asiassa mä en ole laittanut niin paljon tunteja siihen, että mä voisin olettaakaan niin mitään muuta.
0: Et mun kysymys niin kun osaksi lähti siitä, että jos joka on mun mielestä hyvä tämmöinen Aasisilta tähän isyyteen, on se, että no, ehkä jos mä kerron sen omasta. Puolestani. Mä asun niin Porissa semmoisella alueella, joka on vähän semmoinen ehkä raa-alueen main, maineessa Pihlalassa, jossa on ollut pitkälinjan, tai tämmöinen työläisalue, missä on alkoholia ja päihteiden käyttöä ja muuta ollut siellä alueella, ja siellä on, missä me asutaan, niin siellä on tosi rauhallista ja kivaa, mutta sitten välillä vähän paikallisessa K-marketissa ja museissa, jossa on kaiken näköistä porukkaa ja Esimerkiksi siellä oli just tota, oli vuotta sitten oli yksi puukotustapaus, mi, tapaus, jos, joka oli ihan niin sinänsä läheltä piti, että mun isä oli ollut siellä kaupassa just silloin, kun se oli siellä. Ja, ää, mä paljon mietin sitä, kun mä oon mun lapsen kanssa ulkona, että, että, että mikä on mun vastuuni isänä. Niin mä koen, että niin semmoinen juuri isyydessä on pitää mun lapsi turpassa. Ja kun me eletään maailmassa, jossa on, on kaiken näköistä, tiesti tietysti me eletään Suomessa, joka on niinku suhteellisen turvallinen niinku ympäristö, mutta tietysti meillä löytyy täältäkin niinku päihteiden käyttäjiä, erilaisia ihmisiä, joilla on niinku väkivaltaisia taipumuksia, luetaan lehtiin niin jo kaiken näköisiä nuorisojengiä ja muita. Ja mä tosi paljon mietin sitä, että, että miten mä voin olla niin, että mun lapsi on mahdollisimman hyvin turvassa, ja mitä jos tapahtuu jotain, niin onko mä valmis toimimaan? Se on oikeastaan semmoinen, mä koen sen semmoiseksi, että, että se on vaan niin kuin jatkuvasti mulla päällä. Niin kuin sillä tietoisesti, että okei, että se on mun duuni. Mä oon mun lapseni ja mun perheen suojelija. Niin mä ajattelin tätä mun kysymys vähän niin kuin siinä valossa, että onko su, sulla tullut tämmöistä samanlaista niin suojeluviettiä, ja sitten sitä, että miltä tavalla se se on vaikuttanut siihen sun suojeluvietin, kun että olet nyt kyvykkäämpi suojelemaan sun perhettä kuin aikaisemmin.
1: Hmm. No joo, kyllä. Totta kai, oikeastaan. Mm. Se on mielenkiintoista, miten... Se ei ole pelkästään niin kuin oman lapsen kautta. Mä muistan joskus, kun mä työnsin veljen poikaa kärryisä kaa kertaa silleen, että... Että olin niin kuin hänen kanssaan kahdestaan jossain kaupungilla. Ja, ja sitten niin sitä huomaa, että sitä ympär- ympärille muodostuu tietynlainen kehä, jonka tunnistaa semmoiseksi niin turvan kehäksi, jonka sisään ei halua päästä ketään ihmisiä, et jos kulkee, sanotaan, että kadulla hoipertelee joku selvästi niin kuin päihtynyt ihminen vastaan, niin, niin sä et halua, että se kävelee, jos se siis vaikuttaa siltä, että se ei välttämättä ole kontrollissa sen, Niinku motoriikasta enää, niin sä et halua, että se tulee tietyn läheisyyden päähän ilman, että sä oot tietoinen silleen, että sä pystyt niinku tarvittaessa vaikka niinku estää, että se kaatuu sun se lapsen lastenvaunujen päälle tai jotain tällaista, niin että se, tulee niinku, että se tulee vastuun kautta, eikä pelkästään sen kautta, että se on sun oma lapsi, mutta sitten kun se on sun oma lapsi, niin sit se tietysti niinku on jatkuvammin mukana, ja sitä just huomaa tollaisia asioita, että, että jossain kaupungin kulkeessa niin että sitä ei tavallaan voi olettaa, että kaikki ihmiset käyttäytyy turvallisesti, vaan sitä jollain tavalla on niin kuin tietoinen siitä, että, että jos tapahtuu jotain odottamatonta, niin miten mä pystyn lisää sitä niin kuin turvallisuutta tai varmistaa sen turvallisuuden siinä tilanteessa. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että tätä, tai tämä kuulostaa minun mielestä ehkä auki sanottuna siltä, että sitä jotenkin neuroottisesti pohtisi koko ajan. mutta tuntuu, että se enemmän menee vaan selkäytimeä sellaisena niin eläimellisenä moodina tietyllä tavalla. MUST tuntuu, niin kuin, että tuon Brassio kautta niin kautta se on ohjannut mut pohtia sitä, että miten päädytään sellaisiin aggressiotilanteisiin, koska mulla on aika jotenkin lapsesta asti ollut aika tulinen temperamentti. MUST tuntuu, niin kuin, että yksi potentiaali mulla ö, vaikeuksiin joutumiseen liittyy siihen, että, että mä voin kuohahtaa aika nopeasti ja sitten kuohahtamalla saattaa. Niin kuin provosoida tilanteet eskaloitumaan sellaisilla tavoilla, jotka ei ole tarpeellisia. Että jos mä mietin, mitä tavoitteet mulla on siinä lajissa, niin mä toivoisin, että jos jonain päivänä, ehkä mä fremanta toisin, että mitä enemmän mä kehityn siinä lajissa, mitä parempi tulee niin objektiivisesti, niin pär, mitä parempi tulee pärjäämään niin oikeasti fyysisissä konfliktitilanteissa, niin mä toivon, että sen mukana sitä rentoutuneempi musta kasvaa sellaisella tavalla, että mun ei tarvitsisi oikeasti mennä niihin tilanteisiin. Että tavallaan mitä enemmän mä tiedän, että, mulla on, että mä pystyn pärjäämään, niin sitä enemmän mä pystyisin olemaan yksinkertaisesti niin, niin kuin rauhallisesti kaikissa tilanteissa, että jos se on musta kiinni, niin ne tilanteet ei eskaloidu siihen, että mä joudun käyttää sitä voimaa. Että tavallaan, että, että totta kai mullakin on sellaisia perus jotain voimafantasioita siitä, että miten hienoa olisi niin jossain tilanteessa, joutuu ja onnistua käyttämään niin kuin voimia sellaisella tavalla, joka niin pelastaa jonkun tilanteen, mutta minusta niin tuntuu, että et, et en mä niin erityisesti halua hakeutua kohti sellaista, mun ei tarvitse mennä kohti sellaista, että et siistiä, että on se konteksti, siitä painimatosta, jossa niitä juttuja voi koetella niiden ihmisten kanssa, jotka myöskin haluaa koetella, että se on niinku konsensuaalista. Ja no on se tietysti konsensuaalista tietyssä mielessä myös, jos joku, niinku, tai että se on häneltä suostumuksen ilmaisu silloin, jos joku käy päälle, että sä voit niinku vastata siihen, jos tosi tilanteessa. mut mutta niinku, en mä janoa sellaista, eikä mä haluu ottaa sellaisia riskejä, koska koskaan ei tiedä, että ottaa ottaisiin joku niinku, tyyppityyli joku aseen taskusta, niinku, ei voi koskaan olla varma siitä, että, että vaikka sinulla olisi mitkä skillit, niin että et sitten seuraisi ne lopputulokset, joita sä haluat, että niistä seuraa. Mutta totta kai niin sitä toivoa tuon lajin kautta, että jos sellainen tilanne tulisi, että se nostaisi sitä todennäköisyyttä, että, että ei tapahtuisi mitään kauheata. Ja niin kuin Kyllä mun tuntuu myös, että sen, sen lajin aloittaminen, koska niin silloinkin, kun me vaikka tehtiin se meidän viime jakso, olin silloin harrastanut puoli vuotta, ja silloinkin oli jo, me keskusteltiin myös tuosta niin mun toiveesta tulla isäksi jonain päivänä, niin kyllä mun tuntuu, että nuo asiat niin kytkeytyvät toisiinsa, että se haluaa olla turvallinen ja suojella, niin, niin kuin, että nämä, nämä niin kuin palvelee toisiaan. Että kyllä ei ne ole toisinsa liittymättömiä juttuja, että mä haluan harrastaa prassiojutsua ja haluan olla isä ja haluan olla turvallinen. M- mutta myös niin kuin, Ehkä se niin rauhallisuus tai se, minusta niin tuntuu, että se, kun mä viittasin siihenkin, niin mitä se psykoterapia ja prassiojutsu kytkeytyy jotenkin toisiinsa, niin, niin just tuntuu vaikka, että, että mä käsittelen siellä psykoterapiassa kanssa just jotain mun omaan temperamenttiin liittyviä juttuja, semmoista niin kuin kiehahtamista, aipumusta ja tollaista, niin minusta tuntuu myös siltä, että, että se, että se ohjaa kysyä niin niitä tiettyjä kysymyksiä, esimerkiksi just tavallaan, että onko se, niin kuin, Omist, omiin fyysisiin taitoihin liittyvä epävarmuus itse asiassa sellaista, joka voi tuottaa jotain niin suunsoittoa tai verbaalista aggressiota. Niin kuin, että onko se ollut joku mun tapa selviytyä tavallaan jo joskus teini-ikäisenä, että, että koska mä tiedän, että mä en fyysisesti kellekään, että, sit, että mä verbaalisesti uhkaava, niin ehkä niin ihmiset pysyy kaukana tai jotain tällaista niin Sitten musta tuntuu, että se edelleen sit, niin näkyy välillä jossain niin siinä, että miten mä päädyn riitelleen vaikka vaimon kanssa tai jotain tällaista että Mulla saattaa tulla semmoinen kiehahdus ja mä saatan niin jotenkin puhua puhua paljon niin kuin aggressiivisemmin kuin mikä olisi tarpeellista, niin minusta tuntuu tietyllä tavalla, että se halu luoda turvaa ja suojeluvuutta liittyy myös siihen, että, että mä purkasin itestäni niin kuin taipumuksia tarpeettomasti jotenkin kiehahtaa tai huutaa tai mölytä tai mitään sellaista, mikä lapselle kuitenkin luo turvattomuuden tunnetta. Vaikkakin me ollaan toki puhuttu myös mun vaimonkaan siitä, että joku riitely ei ole sinänsä mikään juttu, jota täytyisi jotenkin välttää. Jos sitä tapahtuu, niin sitten sitä tapahtuu. Olennaista on myös se, että lapsi pääsee todistaa sitä, että jos on riitoja, niin sitten on myös sovintoja. Ja jos on riitoja, niin se riita tapahtuu silti sillä tavalla rakkauden kontekstissa, että se lapsi näkee, että me välitetään toisistamme ja, ja halutaan pitää huolta toisistamme, vaikka me ei aina osatakaan olla mitenkään niin fiksuja aikuisia tai pysyä tai pysy rauhallisena tai pysyy jotenkin toisen näkökulman tarpeeksi huomioivana tai mitä tahansa tällaista. Että et tietyllä tavalla turvallisuus ei ole mun mielestä pelkästään... Että miten mä luon turvallisuutta mun lapselle? Ei ole pelkästään niin sitä, että, että mä ehkäisen, ettei tapahtuisi mitään niin kuin vaaratilanteita tai, tai sellaista, vaan se on myös niin kuin sitä, että miten siitä eteenpäin, kun niitä vaaratilanteita tai konfliktitilanteita tai mitä tahansa tulee, miten niiden kanssa niin kuin ollaan, miten niiden kanssa, tai miten niiden pestää ja tollai.
0: Olette olitte vissiin katsonut sen Jordan Petersonin avioliitto-setin, kuulosti <tuhun> just mistä mis Peterson puhui tuosta. No, ehkä ehkä men, ei mennä siihen, mutta tota, san, sanon vielä tuosta aikaisemmasta, niin tosiaan mulla on sillä ihan sama näkemys kuin sulla, että en mä nyt ajattele sitä sillä tavalla, että se on koko niinku, ajan, mihin mä niinku keskityn tämmöisessä, se suojaa ja turvaa, mutta huomaan, että se on, niinku, huomaan, et se on niinku yksi osa, No se on myöskin muun selkärangassa, että mä koen, että se on jatkuva elävä vastuu, missä mä oon ja hienosti sanotit sitä, että, että se ei ole vaan se, että rajan asettaminen jossain, vaan se, että kun tulee eritasoisia rajan ylityksiä tai konflikteja, niin miten niiden kanssa te- toimitaan ja miten niistä kanssa mennään eteenpäin ja varmaan Riitelu on yksi ydinkysymys siitä, että missä sitä mallinnetaan, että miten riidellään, miten sovitellaan, koska se, niin puolisoiden välillä ja sitten se niin välittyy tuonne ulkomaailmaan. Miten sitten, kun me ollaan menty tähän isyyteen, niin onko se liian iso kysymys sun mielestä vai onko se suppima että miten isyys on muuttanut
1: sinua ihmisenä? No ei se varmaan liian iso kysymys, mutta jos se pystyt helposti supistamaan sitä, niin supista vaan, koska sit sen kautta voi kuitenkin päätyä siihen laajempaan. Mä kysyn tässä välissä, että näkyykö sullekin, että tausta välkkyy jotenkin? Hasa. Välin välkkyy hiukan, joo. No, koettakaa kestää, mä en tiedä, mistä Ei ainakaan
0: mitenkään häiritsevästi tänne vaan. No. Tota, olin tossa velivoimapodcastissa vieraana, ja Siinä tota, Miiska kysyi minulta tästä isyydestä ja siitä. Ja mä kerroin hänelle siitä, että, että miten isyys on muuttanut minua. Että, että yksi isoin asia, mikä siinä on, on myös niin kuin sen vastuun lisäksi, että mä olen isä ja mä haluan parasta mun lapselle, niin on semmoinen niin psykologinen asia. Että, että mä olen jo pitkän aikaa ymmärtänyt sen, että kuinka oma isä, mun oma isä, kaikkea oma isäni mallintaa jotain semmoista maskuliinista prinsiippiä, josta josta lapsi sitten enemmän ja vähemmän tietoisesti peilaa itseään. Ja mulle oli tosi selvä se, kun mä tulin isäksi, että mun täytyy mallintaa miehen mallia tuolle mun mun pojalleni. Ja se teki sitten sen, että Mä oikeastaan joka päivä, lähes joka teossa, niin mulla on jollakin tasolla semmoinen taustaajatus, että joku katsoo minua ylöspäin et, ja seuraa saukan lailla sitä, miten minä toimin. Niin muun on paras tehdä parhaani, että mä voin mallintaa parasta, mitä mä, voin, voin, mikä kyk- mitä mä ky- kykenen. Ja se sama niin kun on levinnyt mun koko elämääni niin oikeastaan sillä tavalla, että mä koitan tehdä parhaani. Ja se on niinku sellainen asia, mikä mä koen, että se isyys on musta niinku herättänyt. Ja siitä mun kysymys lähtee, että mitä se on niinku sussa herättänyt, mitä puolia susta on, niinku, mitä hyvää susta on kuoriutunut ulos, mitä ehkä aikaisemmin ei ole ollut tai mikä ei ollut aikaisemmin niin selkeää.
1: Ja tuotavalla varmasti tuntuu siltä, että Ja en tiedä, onko se näin, mutta minulla tuli mieleen että jonkun muun kuin minun pitäisi sanoa, että et mitä hyvää se mahdollisesti on tuonut. että tietyllä tavalla minusta tuntui, että minä jäävi arvioimaan, mutta sitten mä en ole ihan varma, tämä minä huomasin, kun mä rupesin sanoa, tuota, niin, niin sitten tuli semmoinen, että vai onko tämä jotain valheellista nöyryyttä. <laughs> et, äh, mutta ehkä mä kokeilen nyt vaikka lähteä siitä, että kun sinä sanoit, että tehdään parhaas, niin ja niin joo, että sitä haluaa tehdä parhaansa, mutta sitten mulla on myös semmoinen fiilis, just ehkä kytkeytyy tähän niinku keskeneräisyyskeskusteluun, että et mulla on myös semmoinen tuntuma siitä, että mun perfektionistiset taipumukset on myös tietyllä tavalla niinku vaarallisia mun lapselle sen takia, että et koska mä on tottunut vaatia ainakin joissain asioissa niin tosi paljon sen kautta myös on taipuvainen vaatii vaikka ihmisiltä, joiden kanssa mä teen yhdessä projekteja paljon, että mulla on niin jotenkin turhankin korkea rima, mikä sitten voi ilmätä jonain niin pääsmäröintinä tai mikromanagerointina tai tällaisin juttun, jotka ei ole niin kuin kokonaisuuden kannalta kauhean niin viisaita taipumuksia. Niistä mä oon miettinyt sitä kysymystä siitä, että tavallaan miten mä voin kasvaa sellaiseksi sisäksi, joka ei vaadi kohtuuttomia tai ei pingotuksen sellaista pingotuksen ilmapiiriä tai sellaista ilmapiiriä, että... Että ei saisi näyttää virheitä tai keskeneräisyyttä tai tällaista. Että vaikka minulla on voimakkaasti se puoli, joka fiilistelee sitä keskeneräisyyttä ja niin kuin epätäydellisyyttä. Ja, ja niin kuin, että mun yksi viime aikojen, tai ehkä voisin sanoa, että mun viime aikojen ykkös mantra on ollut Done is better than perfect. Musta se vaan niin kuin jotenkin kiteyttää jotain niin oleellista, että tehty, tehty on täydellistä parempi. Mm. Mutta silti vaikka ymmärrän nuo puolet, niin minussa on myös semmoinen perfektionistinen puoli ja ja haluan ehkäistä sitä sen verran, kun se on mahdollista, koska tiedän myös, että ei ei meidän persoonallisuus ja meidän toiminta kokonaan meidän kontrollista, mutta haluaisin kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ehkäistä sitä, että että meidän tytöllä ei tulisi elämässä sellaista fiilistä, että että hän kelpaa ainoastaan, jos hän jatkuvasti vain yrittää täysillä tai... se, että mitä tarkoittaa tehdä parhaansa, niin, niin on, sekin voi tarkoittaa tavallaan monia asioita. Että, että, että se voi tarkoittaa sitä, että tekee niin kuin riittävän hyvin, mutta se voi tarkoittaa myös nimenomaan sellaista jatkuvaa pingottamista. Niin, että tuntuu, ja ehkä tämä liittyy myös sellaiseen toiveeseen siitä, että mä haluan, haluan niin kuin kultivoida itsessäni rentoutumista asioiden äärellä. Et, et just tavallaan on sellaista taipumus yrittää kontrolloida tarpeettoman paljon asioita, jotka ei ole kontrolloitavissa. Niin kuin, että miten, jos tavallaan tulee mieleen se tyyne, tyyneysrukous ja sen viisaus siitä, miten tunnistetaan ne asiat, joita voi muuttaa ja joita ei. Et, et keskittyy että jos tarvitse kontrolloida, niin keskittyy kontrolloimaan niitä asioita, joita voi kontrolloida ja joita on niin kuin viisasta kontrolloida. Et, tavallaan et musta tuntuu, että isyys on ohjannut miettiä sitä, että mikä on riittävän hyvää, koska musta tuntuu, että jos jos me yritetään niinku suorittaa isyyttä, niin ei se ole hyvä suunta myöskään. Se ei ole niinku hyvä tapa olla suhteessa siihen isyyteen. Mm. No se on myös se tunne siitä, kun sä, säkin viittasit vähän siihen jotenkin joillain sanoilla, joita mä yritetään saa päähän, mutta siihen jotenkin, että miten Maailmaan syntyy sellainen ihminen, joka on ihan uudenlaisella tavalla tärkeä. Että et sun kumppani on jollain vastaavalla tavalla tärkeä, mutta se ei ole ollut elämänsä alkumetreet lähtien niin kuin, ö, riippuvainen susta, sellaisella tavalla kuin se lapsi on. Niin se, se jotenkin kytkeytyneenä siihen, että millaista on rakastaa sellaista olentoa, jonka kanssa on ollut jotenkin alusta asti. Siinä määrin, nyt tälle miehenä voi niin Vaimo totta kai on ollut vielä jollain tavalla enemmän alusta asti koska se on kasvanut hänen sisällään. Mutta, mutta se myös luo semmoisen niin ihan omanlaisensa rakkauden laadun, joka on osittain samaa rakkautta kuin se, mitä mä tunnen mun vaimoa tai, tai muita rakkaita ihmisiä kohtaan. Mutta siinä on joku semmoinen niin oma, oma vivahteensa, joka on, on erilaista. Ja, ja se niin kuin liittyy just sellaiseen, ehkä se, ehkä se liittyy siihen, niin kuin, että että kumppania kohtaan se rakkaus ottaa tosi monenlaisia erilaisia muotoja. Niin kuin että Kumppanin kanssa siinä on kaikki semmoisia seksuaalisia ulottuvuuksia ja, ja omiin tarpeisiin liittyviä. No okei, totta kai lapsekin kohtaa sellaisia niin tarpeita, että tulee turhautumista siitä, kun se tyyli vaan kiukuttelee jostain asiasta tai niin kuin ei suostu pukeen vaatteet päälle tai jotain, mutta siinä on silti jollain erilaisella tavalla, joka on vaikeasti sanallistettavissa, niin joku semmoinen, että sä vaan vilpittömästi toivot parasta mahdollista sille ja, ja oot valmis tekemään uhrauksia sen, sen eteen. Tästä tulee mieleen, mä en muista missä mä tähän törmäsin, mutta mun mielestä se oli jotenkin hyvin kiteytetty ajatus siitä, että, että sitten kun puhutaan tavallaan siitä, että jotenkin niin kuin joku isä sanoi, että, että mä oon valmis vaikka kuolemaan mulla lapsen puolesta ja se on semmoinen niin jotenkin ultimate juttu, että sä oot valmis kuolemaan sun lapsen puolesta, mutta että joku toi semmoisen näkökulman, että, että mitä jos enemmän annetta sarvoa sille, että on valmis elää oman lapsensa puolesta, ja se tarkoittaisi, niin kun, ei mitään massiivista, kuten sille, että sä niin kun, jotain jyrkäntejät putoamista uh, uhmaten niin pelastat sun lapsesi tippumasti ainakin rotkoon, vaan sä teet elämässä pieniä sellaisia valintoja, jotka on sulle nihkeitä, jotta sä voisit olla kuin niin Paremmin jatkossakin rakastavasti sun lasten kanssa, kuten esimerkiksi, että sä syöt terveellisesti, jotta sä et kuole johonkin sydänsairauteen niin kuin ennenaikaisesti tai niin muita niin pieni, niin pienien elämän nautintojen rajaamista itseltään siinä määrin, kun se voi palvella jotain niin tuollaista tarkoitusperää, niin mun mielestä se on myös tosi kiinnostavaa. Että etsin tavallaan siinä, niin kuin että maailsin valmis kuole mun lapsen puolesta. Se voi olla niinku totta usein kuin ihmiset sanoo sen. Mut sit se että et millä todennäköisyydellä ennen näkö syydällä sitä niinku joutuu ikinä keräämään sitä niinku velkaa jonka itelleen asettaa sanomalla noin. Niin se on aika pieni todennäköisyys. Että tavallaan Toki kysymys mä siis niin elämisestä lasten puolesta on mun mä siis niinku jotenkin semmoisen semmoisen kitkasuudessa on paljon kiattivampi. Taatta se jotenkin musta että se on, on niinku Jolla tavalla se on niin kuin vähän, vähän vittumainen tapa asetella tuo ajatus, ja sitten se mun mielestä on tosi inspiroiva sillä. Ja sitten tietysti tuossa on, jos taas miettii sitä, niin kuin mikä on riittävän hyvää vanhemmuutta, niin ei se nyt tarkoita sitä, että täytyy luopua kaikista mielihyvistä, jotta voisi elää maksimaalisen pitkän elämän oman lapsensa puolesta, vaan siinäkin jotenkin se kohtuus sen kanssa, että et, et, minkä verran on hyvä tai viisasta tehdä uhrauksia, minkä verran taas Niinku liika liikauhraaminen voi tuottaa vaikka katkeruutta jostain niin elämäst- elämättä jääneistä elämästä tai tuollaista, niin se ei ole mun mielestä niin selvää ja se, se selviää vaan oikeastaan niin elämällä.
0: Oletko pohtinut sitä oikeastaan, mikä mulla on Jordan Petersonil, Petersonilta tullut täällä? Niin kuin arkkityyppisen feminiinisen rakkauden ja maskuliinisen rakkauden ero niin isy- isyydessä. Ja jos nyt ihan nopeasti avaan sitä, periaatteessa osaksi että puhuit siitä tuossa, niin Hän, Peterson kuvaa sitä sillä tavalla, että Sellainen isän isänrakkaus on se, rakastaa sitä potentiaalia, mitä siinä voi olla, eli sitä, miksi se lapsi voi kasvaa. Sitten äh, tämä arkkityyppinen femineen rakkaus sanoo, että rakastan sinua semmoisena kuin olet, että sinun ei tarvitse muuttua. Ja sitten, miten nämä kaksi asiaa koko ajan niin oskilloi suhteessa toisiinsa, kun me asetetaan rajaa tai me halutaan lapselle jotain hyvää. me täytyy asettaa sinne rajaa ja sitten samaan aikaan, että sä täysin hyvä semmoisena kuin sä oot, Mutta nyt et silti ole täysin hyvä, koska saat oot kasvamassa johonkin suuntaan. Onko sä itse havainnoinut tuota niin Dualismia kun sun
1: isyydessä. Joo, kyllä. Ehkä niin kuin, mä niin kuin ensisijaisesti yleensä mieti sitä niin kuin tuon niin maskuliininen, feminiininen jaon kautta, mutta, mutta toki sitä voi miettiä senkin kautta, ja, ja musta niin kuin vaikuttaa siltä, että on sellaisia tyypillisyyksiä niin kuin miehissä ja naisiston suhteen, jonka kautta voi voin, niinku, voin niinku samastua tuohon, mutta että ehkä mä itse ajattelen tota ylipäänsä sillä tavalla, että, että toi on aika keskeinen, niin kuin miten mä myös suhtaudun itteeni ja, ja just tavallaan aika paljon tuntuu, että teeman äärellä tässä on tanssinutkin, että niin kuin tässä mitä nyt ollaan puhuttu, että että samanaikaisesti on tärkeää, että on joku sellainen puoli, joka rakastaa ja hyväksyy sellaisena kuin on, mutta on myös tärkeää, että on joku sellainen puoli, joka, joka niin kuin vaatii kulkea kohti potentiaalia ja sen potentiaalin toteutumista. Ja se kiinnostava kysymys on tavallaan se, että kuinka paljon voi vaatia, mm, niin kuin jotta se vaatiminen edelleen palvelee sitä tätä kokonaiskuvaa. Minusta tuntuu, että tavallaan jos miettii nyt, niin kuin, tai tuli nyt mieleen vaikka joku sellainen stereotypia jostain, venäläisestä voimisteluopettajasta, joka piiskaa ihan helvetisti lapsia jotenkin antaa parhaansa, ja sitten niistä tulee ihan ihan helvetin hyviä jossain voimistelussa, ja ja, ja ne on maailmanmestareita, mutta sitten voi myös olla henkisesti ihan paskana siitä meiningistä koko loppuelämänsä, niin toi ei kuulosta viisalta vaikka se voi tuottaa jossain, tai tulee mieleen jotenkin se, että että miten ongelmalliston yleensäkin optimoida vaan jotain yhtä juttua kohti. Että tavallaan niin kuin yhden asian optimoiminen kaiken muun kustannuksella on vähän semmoinen niin totalitarismin muoto. Että et, et, tavallaan, et siinä on jo nyt etukäteen niin kuin hakattu kiveen se ajatus siitä, että mitkä on niin kuin ne tärkeät prioriteetit, joita kohti mennään, vaikka mikä olisi. Ja sitten se niin kuin poistaa elämästä sen ulottuvuuden, että... Et, että elämä ei ole täysin ennakoitavissa, että elämä on improvisaatioa ja leikkiä ja kokeilu ja, ja suunnan muuttamista ja, ja niin arvomaailman päivittymistä ja tuollaisia asioita. Niin, niin kuin, että mua kiinnostaa tavallaan, että miten niin kultivoida just noita jotenkin, jos nyt ajattelisi jotain niin kuin perinteisiä hyveitä tai sellaisia niin kuin just sinnikkyyttä ja periksi antamattomuutta ja, ja tuollaisia, niin kuin, ja samaan aikaan ylläpitäisi sellaista ilmapiiriä, että, että, että sä oot myös jo täy, täydellinen sellaisena kuin sä oot. Et miten, niin kuin, että kun se, että sä täydellinen sellaisena kuin sä oot, niin on yksinään mun mielestä valhe ja, ja haitallista. Että jos pelkästään näkökulmaa on se, että sä oot täydellinen sellaisena kuin sä oot, niin sit se just niin kuin, no käytännössä niin kuin oikeuttaa esimerkiksi niin kuin vaan itse keskeistä narsistista ja kusipäistä hyväksyttävää käyttäytymistä ja suhtautumista muihin ihmisiin. Mutta sit, jos sitä ei ole ollenkaan, niin sitten se taas johtaa... Niin kuin nimenomaan vaan semmoisen niin kuin pingottavaan perfektionisti hikke muiden, muiden vuoksi niin kuin itsensä burnouttiin ajavaa meininkiä, joka on ihan sairasta. Niin sen takia just nimenomaan, että nämä on niin kuin vastavoimia, joita kumpaakin tarvitaan ja sen sijaan, että pitäisi valita jompikumpi, niin mun mielestä tavallaan just hedelmällinen tilanne se, että ne jatkaa sitä dialogia läpi elämän ja niin kuin ja en tiedä, voi tietysti olla, niin kuin, että sit siinä vaiheessa viimeistään, kun ikää alkaa tulla paljon, niin sit se, ehkä se tavoittelu ja kasvamisen tavoite voi pikkuhiljaa heltyä ja, ja niin kuin voi pääst, päästä niin kuin irrottaa vaan siihen, että no tällainen mä nyt, tällaisen elämän mä nyt olen elänyt ja näin tämä on mennyt ja ei tämä nyt tästä enää merkittävästi välttämättä muutu. En mä tiedä, onko toi noin. Mä täytän vuoden päästä 40. En, en mä tiedä niin kuin vanhuudesta. Ja ihan kauheasti, vaikka mä keinu tuolissa ja mulla on jo jonkin verran harmaita hiuksiakin. että sun alkuperäinen kysymys koski sitä niin kun, jotain niin kun, dikotomiaa sen niin kun, täysin hyväksyvän ja, ja sit sen potentiaalia kohti kannustavan rakastamisen välillä, niin mun mielestä molemmat on niin kun, tosi tärkeitä rakastamisen muotoja. Ja ehkä niin kun, jos mä mietin nyt näitä jotenkin sukupuolityypillisyyksiä, niin, niin kyllä musta tuntuu vaikka esimerkiksi, että, että mun vaimo on enemmän, mä niin haastan ihan vaikka fyysisestikin haastan meidän, meidän tyttöä sillä lailla, niin että mä re, re, leikisin sellaisia rehaavia leikkejä niin enemmän varmasti kuin mitä vaimo leikki ja, ja kyllä mä niin kuin luulen, että se vaikka sille voi olla monia syitä, niin sanotaanko, että, että mun sukupuoli ei varmasti ainakaan vähennä sitä todennäköisyyttä, että mä, mä just päädyn ole se, joka tekee tuota, että molemmat, molemmat on niin kuin hoivaavia ja, ja tavallaan ehkä helposti vaikka silleen, että, että jos mä oon yksin meidän tytön kanssa, niin sitten mä päädyn, päätyy korostua enemmän se hoivaava puoli kuin silloin, jos ollaan yhdessä sen kanssa, niin, niin jos luontevasti niin kuin tyypillisesti ei nyt ole mitään niin lukkoon lyötyä juttu. Mutta Tyypillisesti niin kuin vaimos voi painottua enemmän se hoivaa ja, hoivaava ja jos voi niin kuin painottua telmivä. Ja, koska se telmiminen ja leikkiminen ja rehaaminen on kuitenkin niin kuin just fyysisten taitojen opettelun kannalta olennaista ja kehotuntemuksen kannalta olennaista. Ja, ja niin kuin myös ehkä semmoisen niin sosiaalisuuden, sosiaalisten taitojen opettelun kannalta olennaista. Että se, että on kaikki rehaamisleikkejä ja nujumista ja mitä kaikki voi tällaisia sanoja, sanoja onkaan niin kuin kuvaamaan sitä niiden... Ne opettaa myös niin jotenkin neuvottelutaidoista ja rajoista ja sosiaalisista signaaleista ja kaikista tällaisista, että ne on niin tosi tärkeitä. Ja sehän on, se on myös niin kiinnostavaa just tällä, että jotenkin niin is, isänä on taipuvainen välillä niin rajuihinkin leikkeihin, niin se on kiinnostavaa myös, että miten pysyy herkkänä silleen, miten mä tunnistan jossain rajusleikissä, että milloin se on toisen mielestä oikeasti hauskaa ja sitten kun jossain kohtaa vaan tulla piste, että se onkin silleen, Alkaa kyllä olla sillä että okei, että nyt tämä selvästi menee liikaa, että alkaa huomaa sitä hienovaraisista ilmettä tai kehosignaaleista, että, että nyt täytyy jarruttaa ja niin kuin, rauhoittaa tilanne. Niin sekin on niin kuin, tosi kiinnostava juttu jotenkin opetella.
0: Mä olen sitä itse pohtinut paljon, kun mä, mä ehkä olen temperamentilta enemmän siltä tavalla feniinisen eteenpäin. Kuulijalle, niin mä puhun nimenomaan niin arkkityyppisistä, aina en, en niin kuin fyysisistä ihmisistä tai äidistä ja iseistä vaan semmoisessa tietulaisesti niin metatason tavoista olla jota niin Jung ja Peterson ja kumppanit niinku määrittää niin feminiini maskuliini niin polariteetilla mutta niin, niin sitä että että kun mä oon itse aika sillai, sellainen semmainen niin että mä työk työksenikin työks, työks niinku tavalla hoivaa ni ihmisiä ja että kun mä ollut mun pojan kanssa Tosi paljon, ja mä tosi paljon nimenomaan painin sen kanssa, ja mun poika harrastaa painia, tykkää ohjuuta niinku ja käälää, vääntää, kilpaa myöskin. Ja mä oon vaan fiilistellyt sitä, just, että, että miten mä löydän sen, varsinkin kun mä oikeasti haluan, että mun pojas tulee niinku hieno ihminen, hieno mies. Ja siinä on tietynlaisia, mulla tietynlaisia arvoja siihen, mitä siihen kuuluu. kuuluu sosiaalisia arvoja ja toisin kunniittamista, mutta myöskin sellaista kehollista kyvykkyyttä ja kykyä toimia ja kykyä puolustaa itseään ja taistella, Semmosti, Voin ne kaikki tarpeelliseksi ihmisen kasvamisesta, kasvamisessa ja voidaan niin kultivoida niitä pojassa. Mä koko ajan on he, kauhean hereillä sen kanssa, työömmäksemään liikaa ja hyväksykö liikaa jotain toista käyttäytymistä. Olen jatkuvasti sen niin kuin kahden ääripään välillä, kun isyydensä. Ja sitten se on jännä, että mitä enemmän poika kasvaa, sitä mä huomaan, että se tulee niin kuin jotenkin pikkuammaksi. Mun täytä vaatii pojalti jotain tietynlaisia juttuja. juttuja. Ja mä, mä ehkä niin kuin peilaan sitä siihen, että, että mä olisin kaivannut, että mulla olisi, olisi vaadi enemmän, kun mä itse olisin kasvanut, koska sitten jos et mä oon ehkä kasvanut semmoisessa vapaamman kasvatuksen kulttuurissa, jossa mä saan tehdä niinku asioita ja kokeilla ja mennä mihin vaan, mutta mulla ei vaadita niinku keskittymistä johonkin asiaan tai kasvuun. Niin se on tehnyt vaan se, että musta tuli tosi hajanainen niinku tietyllä tavalla. Ja sitten mä koitan olla siinä kauhean hereillä, että et miten mä vältän sen samaan aikaan menemättä siihen niinku liikaan tyranniaan. Mutta se sen takia mä kysyin tätä kysymystä, koska mä itse niinku sen kanssa en tiedä taistelen, mutta pohdin sitä paljon elämässäni. Painit. Minä painin sen kanssa nimenomaan. Ja tota, me ollaan nyt Henryn kanssa painittu tässä puolitoista tuntia. Minun täytyy valitettavasti lähteä, lähteä nyt töihin. ja Meillä olisi varmasti pidemmätkin painit ja katsotaan, mitä me keksitään tulevaisuudessa. Ja kiitos Henry, kun tulit podcastiin painimaan kanssani todellisten asioiden
1: äärelle. Kiitos. Aina aina ilo. Tuntuu kyllä hyvältä, että käytiin tämä keskustelu. Moi moi. Moi.